0: 国位早上好，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓海明。先首先现在关心最新油精价格的变化，这个礼拜要注意到了，是不是有可能油价又会再涨呢？利比亚每天可以产出七万桶的原油的大象油田，居然有抗议者聚集要求总理下台，之后呢，这一个油田被迫关闭，加上了又有俄罗斯警告，有更多国家要禁止俄国石油的进口，势必呢会推高油价。国际油价出现了攀高，纽约原油期货价格大涨，幅度又超过百分之一，今天来到了一百零八美元每桶原油报价。布兰特又月的原油期货也收涨。幅度有百分之一点三，目前价格已经突破一百一十三美元每桶报价，所以油价呈现了走高、哦。黄金的部分呢，也出现了持续上涨，今年黄金收涨十一块美金，涨幅有百分之零点六左右，又往两千块美金每盎司的报价来做迈进。当然呢，这都在在显示着通膨的压力，通膨压力让美国十年期的公债值利率在昨天。冲高到了百分之二点八八，再创了三年多的新高。殖利率的上扬通常代表经济强劲，但是现在呢，却是一种可能的停滞性的通膨。通膨居高不下，是因为解封之后，美国民众呢扩大了观光休闲的支出。另外一方面呢，劳动市场啊也是相当紧俏的。这样的情况呢，拉高了现在的美在殖利率。也势必的让联准会呢平平放话，必须要加快升息的脚步。这样的消息冲击到了昨天美国股市的反应跟表现，油价、天然气的飙高、飙升，看到了通膨风险，十年期美债殖利率一度飙高到百分之二点八八，大型的科技类股涨幅就受到冲击，所以呢，昨天纳斯达克指数还有包括标普指数纷纷出现修正。拉回，道琼指数也收跌，小跌做收。那目前看到三大指数呢，都是小跌收盘的。不过跌得很深的费半指数出现了跌升反弹。昨天费半指数上涨五十六点，涨幅百分之一点八八，守住了三千点大关，三千零八十五点。所以费半指数反而呢逆势的抗跌支撑，主要是因为跌够深啊，因为它跌升做反弹。而另外，美银最新公布的财报优于预期，金融类股昨天呢走高，也相对的让美国股市的部分跌幅有稍微的收敛一些。而说到了市场担心升息对经济产生的负面效应，刚好在财报呢本周大举出笼的时候啊，市场揣测企业的财报猜测如何面对上涨的成本。最后呢，美股震荡小跌，费半指数小涨上扬，反弹
1: 做手。So I think the market is trying to find its footing. A lot of that, if we're going to try to identify and explain it, is going to be around consumer confidence. Right now, confidence is low, and so as a result of that unexpected uncertainty, folks are just sitting around trying to see what's going on. You know, as it pertains to the day, Europe is closed because of the holiday. So I think a lot of folks are waiting to see what's going to happen in Europe tomorrow because that is what's driving a lot of the uncertainty. So、I think Treasury yields rise going to continue to rise to I think But are 我
0: 们 t 到昨 e 美国股市呢是震荡拉回小跌做收，看起来好像持稳，但 n 呢， w 半指数一枝独秀，逆势上涨幅度百分之一点八。但是刚刚 o 到了费半指数的上涨 We're working with 在测试啊，相对的低点，它跌破了前面的低点，所以呢，它来到低位接之后出现了反弹，但是趋势上有点一黑一红、一黑一红的方式哦，震荡走跌。那这个礼拜关注的是财报周，本周财报周有联合航空、美国运通、Netflix 跟特斯拉这些公司都要纷纷公布财报，当然也考验着市场的信心了啊。另外呢，则看到了在欧美关注的。俄罗斯跟乌克兰之间的战火，最新消息是传出俄罗斯放话，今天呢就要拿下马利坡这个重要城市，说誓言今天要夷平马利坡。由于俄军已经完全接近占领，给出了最后通牒，逼在市区或是在相关的钢铁厂藏匿的乌克兰军人，必须在今天弃械投降。但现在现实已过，传出乌克兰军队打算坚持守战到底。乌克兰总理也证实这个说法
1: 。No, city still is not fallen. There is still our, uh, military forces, our soldiers, so they will fight till the end. And as for now, they still are in Mariupol. Our financial team, uh, will work next week in Washington with. Uh, all the specialists and、uh, managers of World Bank, of IMF, of U.S. Treasury, and we will, we all will have、uh, communications and negotiations about financial support of、uh, our country. And、uh, we have a deficit of the budget about five、uh, billions dollars per month during this、uh, every every month of the war. So we appreciate， and we are so gratitude for any financial support from side of United States and all of our international partners
0: 。据现在看到的进出都是士兵跟坦克车啊，而且全部都是俄罗斯的军队的。他们会盘查所有进出车辆，同时也会协助仅剩马利坡市民回到家中拿东西。那马利坡城市所有的建筑基本上都已经被炸烂了，仅剩下十万个平民对回家不抱任何的希望。虽然说他们希望趁这段时间能够尽快离开啊，但是有媒体记者在拍摄到的街头画面，仍然令市场看到都是相当不忍心。战争最大的受害者一定都是老百姓，目前满目疮痍，甚至呢到处可以看到死伤。另外呢，俄军。三月底从基辅等乌克兰北部的地区撤军之后，攻击对象转移到了乌克兰的东部顿巴斯地区。乌克兰总统泽伦斯基最新说明说呢，俄军已经发动了新的进攻，顿巴斯之战正式开打。Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча вже мало б усвідомити, що їй буде в країс складно. Відновити ракетний запас у умовах навіть вже чинних санкцій. 乌克兰的东边随时可以见到强烈爆炸，而且伴随着大火跟白烟，甚至黑烟呢、啊。乌克兰总统的幕僚也证实，目前进入到战争第二阶段，因为呢，俄罗斯在昨天已经展开新的攻击，试图在东部的顿内刺客还有卢甘斯克以及哈尔科夫三个地区突破防线。特别是呢，卢甘斯克的州长啊说，现在根本身处于地狱当中，随时可能都会被拿下啊。俄军已经夺下了乌东一座城市，不断的加强攻势。现在，乌克兰最新的调查问卷显示，正式启动加入欧盟的程序，希望在六月前能够在欧洲理事会会议当中，让乌克兰获得加入欧盟候选国的相关地位。而俄罗斯入侵乌克兰进入到第五十五天了，开战以来被视为相对安全的是乌克兰的西部。所以有很多难民呢，通通从东部呢跑到西部啊，西部比较靠近这个北约地区啊，所以呢是比较安全一点的。大家觉得离俄罗斯跟乌克兰边界远一点，特别是乌克兰西部大城叫做利维夫，但是呢，在昨天上午却开始传出轰炸声，有五次的巨大爆炸声响，派驻当地的西方记者都目击到了市区天气冒出浓烟了。利维夫的州长宣布，当地呢也开始遭到飞弹攻击，而且有平民丧生。这是俄军入侵乌克兰以来，利维夫这是乌克兰的西部哈、啊、西部城镇，首度有平民也死于攻击之下。
2: 我俄罗斯的国
0: 防部宣称说，他们昨天。对乌克兰各地进行的规模空袭，也击毁了乌克兰有十六座的军事设施，甚至打下了三架飞机、战斗机，甚至呢有很多的无人机哦。那这是俄罗斯呢展开了大规模的加速反攻。乌克兰方面呢，在周末的时候就说没有办法跟俄罗斯。达成人道撤离路线上的共识啊！那现在看到了，到了今天，乌克兰的官员再度宣布停止开放人道走廊，因为俄方没有停止炮击跟封锁的手段。那当然也看到了，战争开打以来啊，很多的外国企业纷纷的对于俄罗斯遭到国际上的制裁跟围堵啊，已经必须纷纷撤离俄罗斯的市场。传出呢，俄罗斯可能会有二十万人面临失业的问题跟风险。好，讲到了乌俄战争加剧，现在呢，疫后的经济复苏之路啊、哦，又遇到了阻碍，经济成长放缓，但是高通膨却形成了所谓停滞性通膨的压力，重创全球经济。就是说呢，物价很高，但是薪资还有包括收入没有成长，消费力道没有增长。这样的情况就是停滞性的通膨，这是最糟糕的通膨情况。专家说呢，全球三大经济体都有这种情形跟困境，包括美国。美国三月份的通膨率飙高到四十年的高点，现在民众啊可以说是在消费上呢，物价吃不消，民不聊生。所以呢，拜登政府的民调直直落，压力不小。联准会呢，真的控制不住通膨吗？可能会有更精进的。紧缩货币政策升息的步调嘛，这些都造成了股市上更大的冲击。另外一方面是中国，中国也是呢，坚持在疫情当中坚持清零，也威胁到了消费市场。其中消费者的支出、投资跟生产，也都让中国这个经济的火车头踩了大刹车。那对于欧洲来讲呢，大多数的国家受到乌俄战争影响啊，直接呢冲击到的就是能源价格的飙高，所以呢消费信心已经大幅度下滑，所以欧洲央行一直说看起来是没有什么条件在这个时候升息的，甚至缩紧货币的，所以要持续宽松哦。则欧洲的部分到现在还是低利率、零利率，甚至持续宽松。国际货币基金会预测呢，本周啊要下调大多数国际国家的成长预测。各国央行的总裁，还有包括财政部长，可能在国际货币基金会跟世界银行的春季会议当中，都要来讨论如何应对暗淡的前景方针。他们必须研究出啊，在高债的负担压力当中，解决物价飙涨还有升息的危险。高盛就预估呢，美国经济未来两年陷入衰退的机会相当的高，高达百分之三十五的幅度。那另外也说到了是，中国大陆上海实施严格的封控措施超过二十天了，在周末假期仍然看到新增病例，仍然每天超过两万人，但是呢，跟上个礼拜已经有所下降。所以传出呢，有可能要放宽所谓的防疫措施，甚至呢开始开放啊相关的这个物流跟流通事业，来保证呢现在的市场活络性。上海的封控区呢，每天还是会进行一次核酸检测。此外，北京市也是连续几天出现零星本土案例。那北京市的疾病防治中心记者会上说。五一长假就要到了，到时候呢人员流动大、聚集多，因此也提醒市民非必要不要出北京，不要去中高风险地区旅行，不然的话呢就可能在旅行之后回到北京，北京又要封城了、啊。最好是在当地过节，不要参加大规模的聚集活动。好，这是今天看到了上海还有包括北京呢分别有的新的防疫措施。大陆三月份开始呢，因为疫情遭到严格的封控，长三角、珠三角经济都出现熄火，加上了乌俄冲突外部压力，大陆昨天呢公布的今年第一季经济年增率啊，虽然是缴出了 4.8%， 仍然优于预期的成绩，但市场普遍认为第一季的经济数据还没有完全反映封城的负面影响，经济面临了比较大的下行压力。这时候呢，官方稳增长的政策就要加速推出、加码推出。至少认为呢，在降准之后啊，现在看起来能不能够把经济维稳、控制第二季，至少第二季的经济成长率呢，要维持稳增长的政策会持续加码。当然呢，现在还要恢复生产，这也是很重要的事情。再说到了，在今天看到了物流的部分是很重要的。上海现在物流啊，在之前紧绷，甚至到了这个疫情高峰之后呢，呈现了停滞冲击，造成了很多重要的货物运送不出去，运送不进来。另外呢，就是快递，上海快递服务的发达程度是全世界名列前茅的。三月底开始对两千五百万名居民进行严格封控之后，上海复杂庞大的快递网络啊，似乎陷入停滞。可以看到呢，所有的物品堆积成山了啊！那中国最大的电商平台京东显示，四月中旬的礼拜天，还有包括礼拜一，上海居民在京东订购的两千万件商品是正常情况的四倍，因为大家都风控啊，在家里呢就不断的订东西啊，就靠运送物资来支援生活、啊，所以呢，光是周末订单就高达两千万件了、啊。这正常情况的四倍，但当天的京东只能处理百分之一的订单，因为呢，五千名快递员只有五百人能够工作，外加上海市附近的大型物流中心停摆，江苏上海之间道路封闭，厨房食物越来越少，上海居民呢选择以物易物或团购啊，造成呢相关的运送呢更加吃紧困难。但是呢，也讲到这种以物易物的情况啊，的确相当有趣。那有酒商在这时候说呢，海鲜呐、啊，在这个时候比黄金还贵啊，只有持有海鲜等等同等的相关商品，在上海市呢，可以当成货币使用。拥有海鲜的存货，可以在上海帮自己换到任何的食物哦、啊。而讲到了韩国跟日本呢，现在都已经要迎接解封了，他们几乎是要找到跟病毒共存的情况。但是这两个国家其实呢，对于疫苗的施打率是蛮高的啊、哦，有很普及的施打率，当即陆陆续续解除风控的限制，两国企业也准备要迎接新生活。南韩今天起取消两年多的防疫限制措施。韩国企业跟着松绑远距上班、社交距离，还有商务旅行；日本企业呢，则打算要增聘人手来赶快的抢攻，呃，所谓解封之后的经济跟业绩成长空间跟机会，特别是旅游业都在争抢海外的市场。
2: 지금사당역인근식당가에제가나와있는데요오늘발표된거리두기해제조치가당장적용되는건아니지만심리적인제안은먼저풀어진듯한모습인데요이름난식당들은자리가가득차서들어갈자리가없을정도다이렇습니다인근상인들은이미대규모예약이계속잡히고있다고전했습니다南韩从本周一开始正式取消实两年多的防疫限制，只维持口罩强制令，确南韩与病毒共存的
3: 政策走向。结婚하는분들청탁자모이확실히늘어났다회사회식도평소영업같지는않지만그래도많이위축됐던게좀풀리는
2: 것같습니다이전에이제코로나때문에많이좀이제거리두기때문에좀노는게좀힘들었었는데이렇게이제가족이랑딸이랑이렇게동서랑같이와서이렇게시간을보낼수있어서너무좋고거리두기
0: 가해제되면모임인원제한없이가능하고요식당등은24시간영업을할수있습니다
2: 本月二十五号还将开始扩大到电影院、室内体育设施、宗教场所等地，都可以脱口罩饮食。五月底还将取消确诊者的隔离措施。大企业也松绑室内社交距离。现代和起亚汽车放宽国内商旅员工训练和开会规定。三星电子也全面批准国内外商务旅行。大韩航空则重启洛杉矶等十六条国际航线。
1: 徐々にえま賑わいを取り戻してまいりまして、日中もですね少し明るい雰囲気になってきたんではないかなというふうに見てます。ま2年前のまコロナが始まったですね、一番こう便数が少なかった時期は国内線は1日21便ということで、もちろんこれ過去最低の運航数だったんですけれども、すでに3倍以上の便が運航されていると。
2: 早已在三月松绑的日本，看好五月份黄金周假期，夏威夷海外旅游行程仍然最热门。全日空及帝国饭店打算增聘更多人手。调查更显示42 ，百分之四十二的日期计划在明年四月开始雇佣更多应届大学毕业生，比一年前调查月增二十五个百分点。记者黄静林、嘉莹综合报道。
0: 哦，想去日本旅游了吗？如果呢，到时候台湾的疫情啊，也让大家确诊之后跟病毒共存，是不是呢就可以啊开放旅游？昨天呢，这个陈时中部长也说呢，说不定暑假呢就开始对于国境上啊会有所解封了啊。大家都在想，那是不是呃也可以去日本、韩国了？到时候呢，那一边也都可以接受呃台湾的这种情况之后啊，但看看呢日元。日元兑换美元持续的贬值，的确现在好像是换日元的好时机，但是呢，之前越贬越换却越心酸，因为它越来越低啊。到底要怎么看待？现在呢，日元兑换美元已经贬到了一百二十七啊，几乎是一个近期甚至近年来的超级新低。有人说呢，这是二十年来的新低数字，因为兑换美元来说的话，以兑换美元来说。日元大幅度走贬，但对企业会造成影响。但是呢，日本央行传出要出手干预、干涉汇价了嘛？这会不会呢？在最近的贬值会有所趋缓的情况之下，对于台湾来讲，想要出国去日本旅游的哈日族，在换会上手脚要快吗？现在该不该换日元呢？成了许多哈日族之间啊，许多社群网站当中热门的讨论话题跟重点。但是呢，的确以现在的台币跟日元来算的话，还算是个不错的价格了哈。一台币兑换 0.22 左右，那跟之前呢0 2 7 0.28 甚至 0.3 相比呢，的确呢是好一点。不过最近呢也拉近距离了，为什么？因为新台币也在贬值，台币最近也贬到了近年来的新低点哈。兑换美元来讲，因为美元在转身，所以呢跟日元之间的差距啊有一点拉近。但至少跟去年的相比啊，以换十万块台币计算的话，跟去年的高点相比，可以多拿到五万块日币了啊！多少呢？不无小补，哎，是不是要做准备也值得留意？那另外则讲到台湾，台湾现在呢单日确诊病例在昨天飙上新高，超过一千三百九十个人确诊，专家推估一到两个月后，本土疫情会达到高峰。那如何落实防疫？到四月底，确诊死亡人数可以控制不要超过三十个人，甚至呢变成重症的人，也希望可以压低在一百五十人。这样的情况之下呢，是不是就可以跟病毒共存？不过在高峰期间单日新增确诊数可能会破万，这是大家要有心理准备的。眼看呢、啊，整个检疫的量能，还有包括隔离的量能，都已经。到了极限，到了爆满的情况之下啊，要如何的来应对？指挥中心也开始要放宽对于无症状者甚至轻症确诊者的隔离标准了。最快呢，可能啊，在有条件的情况之下，隔离四天两次快塞阴性或 PCR 阴性就可以解除隔离。
3: 本土单日确诊数再创新纪录，十八号新增一千三百九十例，接连四天本土确诊数破千，同时又新增一例重症个案。这名六十多岁男性有神经系统病史，打过三剂疫苗，染疫后出现肺炎，还好病况稳定。面对这波疫情，陈秀熙教授预警，四到五月会打染疫高峰，但如果有落实防疫，预估到四月底确诊死亡人数不超过三十人，转加护病房的个案也会低于一百五十人。而黄玉成医师认为，照目前疫情发展，月底单日新增确诊数很可能破万。沈政南医师则预测，台湾最终染疫总人数，北北基桃这四县市的个案会占七成五，大约两百五十万人。中南部地区总共会有一百万名个案
0: ，这个可能性是存在的、啊。这个疫情呢，至少要拖个两三个月，可能全台湾的每一个县市都是跑不掉的。
3: 眼看确诊数居高不下，解医量能备受压力。指挥中心针对无症状或轻症确诊者放宽解隔离条件，但需符合三项条件之一，像是发病裁剪日第四天两次快筛或 PCR 阴性，又或者 c d 值大于等于三十，或是第五到第九天只要快筛一次或是 PCR 符合标准。如果是隔离十天，则不需要裁剪就可直接解隔离。但前面不满十天解隔的人，只适用在医院、急诊所或是防疫旅馆，因为居家照护对象没有医师人员。协助裁剪，因此还是得隔满十天。
0: 传染期当中，哈，那大概这个达到病毒量最高，通常是落在三到五天，超过七到九天，哈，事实上传染力就已经相当低。百分之九十八 percent 的其实在五天，它的 C T 值都已经没有传染了，大于二十五以上
3: 。有学者认为，现在确诊者解隔条件放宽，下一步可再考虑松绑接触者被框列的规定。记者报道。
0: 好，现在看到了，在这个时候啊，有非常多人被框列隔离，甚至居家隔离，连台北市的市长跟副市长都被隔离，都是居家隔离，要隔离到下个礼拜啊。那柯文哲在隔离期间呢，还是不得闲，那不断的开直播，还有开这个所谓的防疫记者会，甚至跟市府呢来进行直接的行政会议。那现在看到了，目前在台北市有很多的中小学，尤其是小学，也面对到了要居格，甚至包括要停课的压力。昨天呢，突然一天之内，好几个国中小学被宣布呢要停课，那很多家长呢疲于奔命，也造成民怨载道啊。
3: 狂按 F 5重新整理，想看学校官网有没有贴出复课公告。北市敦化国小在十八号上午无预警宣布停课，说有超过十个班级被框列隔离。没想到校方后来急转弯，说只是演习，但也没告知隔天是否要复课，搞得家长是又气又急。说六点
2: 的时候可以到官网去看明天要不要上课，现在都已经七点多了，我们的官网。看了半天还是没有资讯，所以我的小孩明天到底要不要上课，我到现在都还不知道。
0: 我们今天就去计算一下，我们确诊人数还是会受影响的人，算上面哦，有一个落差。
3: 到底是规划好的演习，还是搞出乌龙找理由？先是一早突袭宣布全校停课到四月二十六号，让一对爸妈赶到学校接小孩。结果校内确诊数根本未达停课标准，引爆家长怒火。而北市府也批校方决策草率，要求隔天复课
0: 。学校并没有跟教育局先来做讨论。他就贸然做停课，好，所以这个确实应该要检讨。最
3: 终十八号晚间，敦化国小公告改成线上教学演练三天，二十一号才恢复实体上课。而目前北市近百所学校停课，影响超过三万名师生。停课标准一团乱，科问者把矛头指向中央
1: 。采用千年的赞助来做居家隔离跟停课，这个赞助不改变的话，那两个礼拜内。大概所有学校都停课，所以有时候会天下大乱，各地方政府哦，你偷窃、养养，虽然够戏名的
3: 。北市居家隔离将近一万人，可批的天下大乱说，指挥官陈时中反串商机。
0: 当然是企鹅型的时候，台北市现在的案例也多，恐怕这个脚步还是要更快一点
1: 。那陈、呃、时中建议我们动作要快一点哦，我我也很希望快一点的。中央是没有什么标准准则哦，我们台北市就先走了哦，到时候不要再怪我们
3: 。而北市十八号市办新一区清症居家照护，十九号再扩大到。到中正大同区，最近北市十八号又新增了两百七十例本土个案，防疫丝
1: 毫不容大意。接总不到。